0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno verlos a todos así, con ganas. Estuvo bonito eso que acabamos de hacer también. Eso es chiva también para aprender a que nos rompan las estructuras, me parece a mí. A veces queremos como que todo pase como de la misma forma que pasa siempre. ¿verdad? y eso A veces nos puede llevar a incluso a un conformismo cristiano. A, un, a una forma de que si no se hace la cosa como lo hacemos siempre, entonces no recibo. No sé si lo han visto, pero eso puede ocurrir. Entonces está bueno que se rompan esas estructuras de vez en cuando, especialmente cuando el Espíritu Santo lo hace, ¿verdad? no tanto cuando uno lo quiera hacer solo por molestar, pero me parece muy bonito cuando el Espíritu Santo lo, lo hace verdad y nos lleva a reflexionar diferentes cosas como lo hizo ahora con nosotros. Entonces, eh, gracias a, a Fito y a todos los que... Estuvieron ahí involucrados a Maripaz y todo el grupo de oración que fueron los que estuvieron involucrados con eso. Bueno, hey, ¿cómo, ¿cómo les ha ido en esta conferencia hasta ahora lo que llevamos? ¿Bien? tan felices? Bueno, qué dicha. Ahora las, en la tarde dimos varios testimonios. Creo que estuvieron muy chivas. Y, y creo que vale la pena después... Eh, Darle gracias a Dios por todo eso, Por todo lo que está haciendo, todo lo que hizo Y por lo que va a hacer todavía te falta una charla más Y este Tal vez algunos de ustedes no me conocen Pero yo soy Ronald Steinford Yo soy el pastor de Viña Oeste Y hoy me toca a mí concluir Con la última charla de la conferencia Y para terminar con esta charla Me gustaría como Hacerles una pregunta yo no sé si ustedes alguna vez les ha pasado que han escuchado de algún cristiano, pero quiero que piensen cristianos, por lo menos personas que dicen que son cristianas. ¿Ok? Algún cristiano que ustedes hayan dado cuenta, ¿verdad? No por chismosos, sino porque de ahí lo han podido ver, ¿verdad? O porque les ha contado, lo que sea, de ahí que han estado de alguna u otra forma participando en cosas que se pueden clasificar como ocultismo, idolatría espiritismo, nigromancia por ejemplo que es hablar con muertos o, hacer, o pedir a que los muertos le den a uno información del futuro y cosas de esas verdad? se han visto cristianos yendo que les lean el tarot, que les lean el cigarro que les lean el café cristianos que juegan Ouija cristianos que están envueltos en inmoralidad sexual que estén envueltos en pornografía, en adulterio, en fornicación, en mentira, en robos, en fraudes y en cualquier otra cosa que realmente piensan que tal vez nada les pueda pasar si se involucran en este tipo de prácticas. ¿Han visto algunos? Yo he visto un montón. Y en casi que en toda la lista. Pero bueno, ¿eh? eh hay varias razones de por qué tal vez un cristiano o alguien que se llama decir que es cristiano podría estar participando activamente en cosas como estas, ¿verdad? hay muchas razones, pero va a dar tres. Una puede ser ignorancia bíblica, digamos que ignorancia, digamos que no sepa, en general, de que no pasa nada. Tal vez piensa, la sangre de Cristo me protege de que pueda robarme la plata los impuestos y me protege también de andar metiéndome en moralidad sexual y nada me va a pasar. Digo, ¿puede ser eso? Puede ser que subestimen el poder del reino de las tinieblas, ¿verdad? Puede ser que hay cristianos que digan, ay, el diablo no tiene poder para nada, todo lo puedo en Cristo y hey, ya Cristo lo derrotó en la cruz y entonces di no, ya, ya yo soy casi que como una escultura de, de bronce y a mí no me entran las flechas del enemigo, a mí me rebotan en la... En el, en la coraza mía de injusticia ¿verdad? En la coraza de injusticia Porque no caminamos en justicia tal vez ¿verdad? O por otra montón de razones Otra también podría ser Porque realmente no son seguidores de Cristo ¿verdad? Eso podría ser otra Que nada más digan que son cristianos Y realmente no le hayan entregado la, la vida a Cristo O no sean discípulos de Cristo ¿verdad? Fíjense que ser discípulo de Cristo Es seguir lo que hace Cristo O de ser lo que hace Cristo y enseñar lo que enseñó Cristo es todo, todo un grupo de cosas que vienen en la gran comisión como lo hemos venido viendo y vieran que esto es mucho más normal de lo que muchas personas creen hay muchas personas que, que realmente creen que esto no ocurre en, la, en las iglesias y en la, en la vida cristiana más ahora que hay prácticas eh, de ocultismo en la sociedad que se han disfrazado de otro tipo de prácticas no sé si ustedes lo han visto, pero ahora cada vez las cosas que no son de Dios están más metidas en las cosas de, que pareciera que no son malas. verdad Cada vez están más metidas en películas, cada vez están más metidas en deportes, cada vez están más metidos en ejercicios, cada vez están más metidas en meditaciones. Y otro tipo de cosas en las que tal vez de ahí. muchas personas creen que por ser cosas que no parecen super, superficialmente malas, sean malas, entonces por eso las practican, ¿verdad? eso puede pasar, verdad o porque creen que, que nada más que no hay ningún problema en, hey, eh, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me importa, y, hey, cada quien haga lo que quiera, Digo, tal vez uno podría pensar también así, como, hey, ¿qué importa? la verdad, que fito está metido en eso? ¿y a mí qué? ¿Eh? podría ser también una forma de pensar así, entonces uno diga, bueno, hey, no me importa, no las estoy apoyando, pero no me importa tampoco tenerlas a la par, porque hey, no, nada me va a pasar. Y esto creo que es uno de los problemas más complicados del sincretismo. Yo no sé si todos saben lo que es el sincretismo, pero lo voy a, a, a resumir básicamente para que lo entendamos. Es una definición que me encontré por ahí. Dice, el sincretismo religioso es un esfuerzo por acoplar doctrinas distintas en una misma religión o práctica religiosa, tomando diversos elementos culturales y de rito, en donde se posibilita que según la experiencia del individuo o colectivo que busca lo trascendente, exista de una u otra forma conexión con lo divino. eso es una definición del sincretismo. O sea, cualquier cosa que uno traiga de otra cultura o de otra religión y lo meta entre el cristianismo, podríamos decir que es sincretismo. ¿Okay? Entonces nada más para que empiecen a pensar ahora sí todas las cosas que tal vez existen alrededor de nosotros como un sincretismo ahí cristiano que se está de repente haciendo. Por ejemplo, os a dar un ejemplo. He oído escuchar del yoga cristiano. Digo, ahí les tiro una. Y así como es hay otro montón, ¿verdad? Entonces bueno, ahí, si hemos leído la Biblia nos vamos a haber, a haber dado cuenta obviamente que Dios es amor, ¿verdad? Y a todos nos encanta que Dios es amor, ¿Verdad? Y, y también que Dios es un Dios justo, que es un Dios eh, que hace justicia y es un Dios que eh, también es celoso en, en, en ciertas cosas, ¿verdad? Y como les explicaba hace tiempo, es celoso en ciertas cosas, ¿verdad? Porque no le gusta que otras personas adoren a otros dioses, a otras cosas que pueden desviar a las personas hacia prácticas que vayan en contra de lo que él tiene para nosotros y no lo hace por malo como les decía el otro día lo hace porque él es tan celoso de su creación que no quiere verla caer en pecado por ese tipo de prácticas de adorar a otros dioses aunque sea por ignorancia ¿ok? porque él sabe que les puede traer mucho daño de hecho por eso cuando Dios les entregó la tierra prometida a los judíos yo no sé si ustedes acuerdan lo primero que les dijo Ok, esta es la tierra para ustedes. Les repartió algunas tierras entre las tribus. Y después les dijo: Pero porfa, no se casen entre las personas que van a encontrar ahí. Porque ahí vieran que hay un montón de dioses extraños. Está el dios de los amorreos. Está el, está el dios de no sé qué. Y está el otro dios de los, de, los, de los Había un montón de dioses y de prácticas que estaban ahí. Entonces, Dios sabía que si ellos se juntaban con esas personas, ¿de qué les iba a pasar? culturalmente se les iban a revolver las cosas, ¿verdad? Iban a terminar adorando otros dioses. Por eso es que les prohibió casarse entre otras personas, para que no cayeran en, sin en sincretismo o en idolatría, sin que ellos se dieran cuenta. O incluso, aunque se dieran cuenta, ¿verdad? como vimos después en la historia de los judíos, ¿cómo pasó, verdad? Terminaron en eso y ya sabiendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, me acuerdo que Salomón... Dey eh, se terminó casando con, otra, eh, con otras esposas y empezó a ya poner ídolos de otras, eh, de otras culturas y otras cosas. Dey terminó alejándose, siendo más sabio. ¿verdad? Terminó dejándose influenciar por una esposa, ¿verdad? Entonces, Dey, eh, así somos los seres humanos, lamentablemente. Y, y creo que, que esto es algo que hay que tenerle cuidado. Y como esto de subestimar el poder del reino de las tinieblas ha sido un problema desde siempre. verdad? Yo creo que lo vemos en toda la Biblia como subestimaron siempre el poder del reino de las tinieblas, todo el pueblo de Dios en general y la práctica del pecado en general es muy subestimada en la Biblia. Yo creo que la forma en cómo Satanás puede influir en las vidas de las personas más fácil y de las formas tal vez en que la, el reino de las tinieblas tiene varias metodologías para poder influirnos en diferentes grados agarrándose de esas ignorancias o esas faltas de respeto en contra de las cosas del reino de las tinieblas y el reino de Dios en general o esa ignorancia bíblica como lo queramos ver y hoy vamos a estar hablando un poco de ese tema por eso la charla la titulé la iglesia no debe subestimar la demonización vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo y vamos a ver un poco por qué eso es tan importante para la iglesia, eh, no solo para la iglesia eh, primitiva, sino hasta para la de nosotros también y todas las iglesias en general. Señor, te pedimos para que vengas con tu reino en este momento, pa, te pido para que me empoderes y para que también guíes y controles mi, mis palabras. Señor, te pido para que lo que... Veo, Voy a exponer, las, se pueda entender, que lo podamos ver a través de la Biblia, que podamos discernir, que podamos reflexionar Señor y que tu Espíritu Santo nos hable hoy y termine de cerrar eh, toda esta conferencia con cosas que nos pueden ayudar a, a vivir nuestra vida en una forma más alineada a tu voluntad Más alineada a tu reino Más alineada a tu comisión Y quitándonos el temor de actuar Y de ser las personas que tú nos has llamado a ser Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, eh, esta conferencia la vamos a terminar con, el versículo que, con los versículos que encontramos en Mateo 12, 28 Del 28 al 30 De hecho es el... el el versículo con el que titulamos la conferencia en general, con el que pusimos el título. Y dice lo siguiente, si me lo ponen ahí un toque, dice, en cambio, si expulso a los demonios por, el, por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos de que lo ate primero. Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está en contra mí. Y el que está conmigo y el que conmigo no recoge, perdón, el que conmigo no recoge, esparce. Y ese es el pasaje con el que vamos a hablar hoy. Vean qué pequeñito y qué profundo. Y hoy vamos a ver tres razones de por qué la iglesia no debe subestimar. En ningún grado y en ninguna forma la demonización Específicamente que está ocurriendo en muchas personas alrededor de nosotros La primera razón es porque estaríamos subestimando el poder del enemigo Si la iglesia subestima, la demonización está subestimando El poder del reino de las tinieblas en las personas Entonces si ponemos atención en la Biblia Ella nos enseña claramente que existen dos reinos Usted lee el Nuevo Testamento y Es más claro en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento usted lo puede estudiar Y se va da a dar cuenta que la Biblia Nos muestra que hay dos reinos Un reino que está liderado Por un príncipe y un reino que está liderado Por un rey Y eso es lo que uno encuentra Y habla del reino de las tinieblas y el reino de los cielos Entonces sabemos que hay dos reinos el Reino de los cielos o el reino de Dios Como lo quieran ver es lo mismo Y el reino de las tinieblas que es el ese reinado que hay por supuesto que se generó en el mundo caído que fue implantado en la tierra desde que los ángeles caídos fueron expulsados del cielo de ahí salió ese reino y tiene un líder, un líder que se llama Satanás ¿Okay? entonces con la venida de nuestro Señor Jesucristo ya como lo que hemos ido viendo en todas las reuniones y todo el, nos hemos dado cuenta que con la venida de Cristo la muerte y la resurrección de, del Mesías y con la venida del Espíritu Santo lo que se da es una invasión a ese reino de las tinieblas, ¿okay? que ya estaba implantado en la tierra. Eso ocurrió antes de que viniera Cristo, la implantación del reino de las tinieblas. Eso ocurre después de que caen los ángeles a la, a la tierra. Y después vemos en la Biblia que este, el ser humano es expulsado del Edén y queda nada más y nada menos que dentro del reino de las tinieblas. Entonces vemos que la Biblia especialmente en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús nos enseña claramente lo que Él vino a hacer Que Él vino a hacer a este mundo precisamente a destruir esas obras del reino de las tinieblas que se habían Que digamos que ya se habían empezado a acomodar ¿verdad? en la tierra después de bastante tiempo ¿verdad? Él dice que Él vino a destruir las obras del enemigo En otros lugares dice las obras del diablo o el príncipe de este mundo Y a sus secuaces obviamente ¿Quiénes son sus secuaces? Del resto de los ángeles Fueron más de Más de una tercera parte De los ángeles Cayeron a la tierra Expulsados del cielo O sea, son un montón Digo, ok, para saber Por si acaso ¿cómo, es? ¿Cómo era que decía? Ya se me olvidó Por si acaso Creo que es como digo yo a cada rato Por aquello, por aquello Entonces yo creo que la Biblia es clara Al decirnos que todo esto está pasando Todo este... El problema en el que estamos viviendo y todo lo que está pasando no es más ni menos Que una lucha de poderes de dos reinos Es bastante claro Hay una lucha de poderes de dos reinos verdad Obviamente esa lucha se empezó a dar más bravo cuando Jesús vino e implantó el reino en la tierra verdad Porque ahí ya empieza, les, 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 les tocó ahí, les quitó poder y les empezó a dar poder Para combatirlo a los cristianos verdad Entonces la cosa se puso más fea Antes Dios nada más empoderaba a los profetas y el Espíritu Santo se reposaba sobre ellos y claro y tenían poder y todo Pero eran uno, dos, tres o cuatro, eran poquitos ¿verdad? ahora ya era una manada de cristianos los, los que iban a estar luchando en contra del reino de las tinieblas verdad Entonces vemos que hay una lucha por, por, al, por almas Probablemente el reino de las tinieblas quiere, ah nos echaron a nosotros Y esa es la creación del, del, de, de, de Dios, la más preciada Que se vaya con nosotros todos esos sucediendos así deben de pensar, ¿verdad? entonces más más que se vayan conmigo a las tinieblas ¿verdad? y entonces eso es lo que se han dedicado a hacer, a llevarse a todo el que pueda con ellos ellos ya saben a dónde van a ir a dar, van a ir a dar al infierno, ya está cantado por eso los demonios saben y en la Biblia ustedes lo van a leer que ellos ya saben hacia dónde van ya saben, ¿ok? saben que les queda tiempo contado y el reino de las tinieblas se ha apoderado de algunas cosas por supuesto qué pasa cuando uno vive libremente en un lugar después de un tiempo no se siente uno que es de no han visto lo que pasa cuando alguien no sé alguien se pasa a vivir un lote y, y de repente vaya sáquelo dice ay ya yo tengo aquí 10 años de vivir aquí ahora es mío eso es lo que pasa bueno lo mismo pasó con el reino de las tinieblas reino de las tinieblas se acomodó en la tierra y nadie los molestó por un montón de tiempo mucho entonces ya se adueñaron de cosas ¿verdad? Se adueñaron de cosas Y Jesús dijo sí, se ha adueñado de cosas Pero yo vengo ahora a arrebatárselas Me He venido a recuperar Lo que se había perdido Dicen en algunos algunas, eh, eh, Versículos Dice yo he venido No para rescatar a los justos He venido para rescatar a los pecadores Yo he venido para rescatar lo que se ha perdido y traerlo de vuelta al reino, digamos. Entonces, veamos lo que dice Mateo 12:19. Eh, 12:29, perdón. Dice, o cómo, de eso lo dice después de lo que acabamos de leer, o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos de que lo ate primero. Solo entonces podrá robar su casa. ¿De qué está hablando Jesús ahí? está hablando de alguien que se apoderó de una casa, ¿cierto?, está hablando de un hombre fuerte que, se, hey, que, que está ahí metido en una casa o al revés, que quiere adueñarse la casa, podemos verlo desde de dos, perpe, de, de, de dos per, perspectivas, una que Satanás sea el dueño de la casa, <risa> Y que el hombre fuerte tenga que entrar a la casa y arrebatarle todo y sacarlo O lo podemos ver al revés también, en cierta forma Podríamos verlo al revés, que para que en vez de que esté en la casa Más bien para adueñarse la casa tiene que atar eh, para el otro lado, al revés Lo importante es que habla de que en la casa hay un hombre fuerte Y que para arrebatarle los bienes hay que atarlo Hay que atraparlo, atarlo, ¿verdad?, y solo entonces si usted lo ata va a poder quitarle lo que es de él ¿cierto? ok entonces si leemos pasajes como este y no entendemos que el enemigo tiene poder para robar matar, destruir y apoderarse de cosas que tal vez no eran de ellos pero se las adueñaron cosas que fueron hechas para el reino de Dios cosas que estaban hechas para el bien cosas que estaban hechas para otra cosa yo creo que estaríamos malinterpretando un poco las escrituras Porque Dios, acuérdense que hizo todas las cosas buenas ¿Se acuerdan? Dios hizo todo bueno Y después de todo eso de ahí, ahí llegaron todos esos secuaces A robarse todo lo que quedó en la tierra Pero la misma Biblia nos enseña que aunque Dios nos hizo a todos Incluso al ser humano, lo hizo todo bueno El enemigo vino y sembró cizaña Sembró, o sea hizo como un engaño en la... En la creación, que Dios, que era todo bueno, digamos, o sea, en, esa, en esa siembra de trigo, sin que nadie se diera cuenta, alguien llegó y sembró a la par del trigo cizaña. Eso dice la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, del 24 al 52, no, no estaba ahí, pero voy a pedir que los pongan, hay un trito, nada más lo voy a leer muy rápido. Lo que quiero es nada más para que vayan eh, agarrando un poco el contexto, Jesús le contó, otra parábola, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, no sembró usted semilla buena en su campo. Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo. Les respondió. Le preguntaron los hierbos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba, hátenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces aquí podemos ver claramente que esta parábola que Jesús está diciendo, está explicando que el mal no fue una creación de él. Si no fue una obra del enemigo Todas esas cizañas y todas esas cosas que pasan Con gente mala alrededor de nosotros todo Es una obra, es un resultado de un fruto Que fue sembrado por el enemigo ¿Cómo sembró, cómo siembra un fruto El enemigo en personas? Interesante ¿Cómo hace Satanás para sembrar Una, una mala hierba eh, que parezca un trigo? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la, ciza, la cizaña, eh, la mala hierba o la cizaña y el trigo son muy parecidos cuando son verdes, cuando están eh, recién sembrados, pero cuando ya maduran, eh, la, la mala hierba se queda verde y el trigo se pone amarillo. Entonces usted ya puede distinguirlo, ¿okay? pero si no, no. Parece interesante que esa obra fue del enemigo, ¿verdad? sembró algo malo, y como resultado hay maldad o una apariencia que no es la correcta, que puede engañar a algunas personas en algún momento, en alguna etapa. O sea, el mal existe como resultado de las obras del enemigo, que es lo único que me interesa hablar de eso ahora para lo que estamos hablando. Entonces, el mal existe y tiene poder de engaño, ¿cierto? Ahí nos está diciendo claramente que mejor no lo arranque porque… Tal vez no vamos a poder saber si está bueno o malo hasta más adelante. Pero es algo que no podemos obviar. Lo importante es entender que Dios envió a una cura de contra el mal, que envió a Jesucristo al mundo para quitar el poder del reino de las tinieblas y darnos las herramientas que usted y yo necesitamos para que nosotros podamos seguir las obras del reino. Pero aunque el enemigo de nosotros tenga poder, para engañar, para robar, para matar, para destruir Dios nos ha dado también absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para poder combatirlo, todo para poder combatirlo y no solo combatirlo sino para quitarle el poder y para poder recuperar los terrenos o las cosas que haya quitado, que haya robado quiero que piensen en esa casa que estuviera ocupada por uno de esos malvadillos. Nos dio el poder para venir y entrar y atar a ese hombre fuerte y sacarlo de la casa y recuperar la casa Eso fue el poder que nos dio Jesús en pocas palabras El problema ocurre particularmente cuando alguien no quiere quitarle el poder al enemigo Sino más bien le da autoridad para que viva en la casa Ahí es donde viene la cosa complicada Porque ya Jesús nos dijo que para sacar a alguien de una casa hay que atarlo y sacarlo ¿Ok? Pero ¿qué pasa si en vez de atarlo y sacarlo, decimos, ay, qué bien que tengo un compañero ahí en la casa. ¿Cómo me ayuda a mí esa persona? Vieran cómo hago plata viendo eh, el futuro. La muchacha, ¿se acuerdan? El espíritu de divinación. Esa muchacha ganaba plata viendo el futuro. O sea, que estaba muy cómoda con un hombre fuerte. Y no lo quería echar. No lo quería atar. Entonces, vean qué interesante. Okay. Quiero que vayan pensando en qué pasaría si una persona le abre la puerta de la casa a, a alguien malo. ¿Qué pasa si hoy en la noche todos decidimos dormir con la puerta abierta a la casa? Ah, pero es que mi casa está en el condominio tal y es muy difícil. Y además la sangre de Cristo me, me, me cubre, ¿verdad? ¿Podrá entrar alguien o no podrá entrar alguien a la casa? Podría entrar, ¿verdad? Ok, si yo le abro la puerta, eh, de ahí, yo soy el que lo estoy dejando entrar. Y es muy diferente a que alguien se meta por la ventana a que yo lo deje entrar. ¿verdad? Entonces, para el caso de los hijos de Dios, el enemigo tiene tanto poder como nosotros queramos darle. Y eso lo podemos ver en la vida de los cristianos en general. No, ni siquiera tienen que estar en la Biblia para entenderlo. El poder que tiene el enemigo en cada uno de los cristianos es según el poder que el cristiano le otorgue. Si un cristiano de repente dice, ah, no, es que a mí a mí no me afecta nada la pornografía. Yo no tengo debilidad para eso. Yo puedo verla así, como, un, como tieso y no me pasa nada. Ni se me mueve ninguna emoción ni nada ¿verdad? Si usted cree que usted, que usted por ser cristiano Puede pararse de frente a una película pornográfica Y quedarse así y no, y no, y, y no experimentar ningún deseo ni nada Pucha, yo le digo que seas tonto ¿verdad? Yo creo que a nadie ¿verdad? podría aguantar eso ¿verdad? Lamentablemente muchos de los cristianos Le estamos dando demasiado autoridad al enemigo, aunque no nos demos cuenta. Pablo nos explica contra qué es exactamente lo que, contra los que los cristianos estamos luchando. Creo que Erika lo leyó, y contra los que tenemos que estarnos enfocando a la hora de luchar. Y esto está en Efesios 6 del 11, 11 y 12. Dice, pónganse toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para qué tienen que ponerse la, la, la armadura de Dios? para que puedan hacerle frente a las artimañas del enemigo. ¿Para qué nos va a decir Pablo que nos pongamos una armadura si nada nos puede hacer el enemigo? Digo, hay personas que creen que nada le pueden hacer a los cristianos. Nada, a mí no me pueden hacer nada, yo soy de Cristo. Engañarme el enemigo jamás me va a engañar mi mente es de Cristo y mi alma y mi espíritu y todo eso sí cuando estoy viendo pornografía o algo así ahí no es tanto de Cristo ahí es un poquillo mía todavía el alma ¿Eh? entonces vamos a ver entonces dice que nos pongamos toda la armadura de Dios y ¿qué es la armadura de Dios el casco de la salvación, el cinturón de la verdad la coraza de la justicia que es vivir en santidad verdad en los zapatos del evangelio, el, el, el escudo de la fe y la espada de la palabra o del Espíritu Santo Póngase todo eso para aguantar lo que viene, eso es lo que está diciendo Y son artimañas, no son cosas que uno dice, ay ya sé que ahí viene, no son engaños, <ríe> son artimañas porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo ¿Qué es lo que domina este mundo? El reino de las tinieblas, eso es lo que domina el mundo Aquí lo está diciendo claramente Y hay gente que dice, no es que Dios domina el mundo Todo lo está dominado por Dios en el mundo Hay un sí y un no en eso Pero quiero aclarar que Dios permite que eso pase porque así Él lo hizo Lo importante es entender que lo que está Dominando el mundo en el que nosotros Vivimos no es la voluntad Divina de Dios como tal No es el reino de Dios Ejecutando su poder en su Máxima expresión sino está Bajo dominio de las Artimañas y de los planes Del reino de las tinieblas Dice contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales y contra eso es nuestra guerra y nosotros pasamos peleando con personas nosotros cristianos verdad renacidos del espíritu los que nada nos puede hacer los, el de enemigo verdad y resulta que mauren pasa y me hace una carita así y yo me onda porque me vuelve a ver así ¿Y ¿qué le pasa? Ah no, pero a mí, a mí el, el enemigo a mí no me puede engañar Ni me puede influenciar Eso es porque ella, ella es la malvada El enemigo no Quiero que vayan pensando en esto que estoy diciendo Porque la gente de verdad cree Que el enemigo no puede hacer nada ¿Ah? Ok Pero si nosotros nos enfocamos en pelear contra otra cosa De eso es como estar tratando de tirarles bombas atómicas y nucleares y todo lo que usted quiera al mar donde no hay nada y usted diga sí me voy a apoderar yo de tal lugar tirándole bombas al mar y todo el mundo me pero pero aquí le está pegando no sé pero ahí está ahí tirando todas las bombas porque el mar es el culpable de todo eso es lo que, hace el, lo que hacemos nosotros gente y, no, y quiero que lo vean así porque es la realidad ¿A qué es a lo que hay que dispararle? A la raíz del problema. Si nosotros atacamos otra cosa que no sea la, ra, no, la raíz del problema, va a ser como tirarle, no sé, como de repente que, que ahora ahí, no sé, eh, en esta guerra terrible que está pasando entre Rusia y, y Ucrania, ni no sé, como que salga ahí Putin con una pistoleta de agua. Es lo mismo gente, quiero que se lo imaginen así Y el otro aquí Hay que tirar bombas nucleares y hay que tirar no sé qué Y el otro con una pistoleta de agua A la cara del otro Así como un papá. Pues no le hace nada, no le está disparando a la raíz Le está disparando un espejismo De lo que usted cree que es Pero no le está disparando a la raíz Ahora, ¿qué pasa? Si por el contrario Usted y yo y todos los cristianos Estamos conscientes y entendemos cuál es la raíz del problema. ¿Qué es lo que tenemos que atacar? ¿A dónde si atacamos destruimos fortalezas? ¿Qué pasa si nosotros decimos? Ah, es que aquí hay una fortaleza. Y esta fortaleza hay un dueño ahí metido. ¿okay? Vamos a, a recuperar esa fortaleza. ¿Qué les parece? Y entramos a la fortaleza. De ahí, y le esperamos en la jupa al rey de la fortaleza Ahí sí, nos podemos apoderar de la fortaleza Pero qué pasa si entramos de en la fortaleza Y empezamos a destruir, a, no sé A todos los que cocinan y a todos los que no sé qué Y todo el ejército está arriba, en el cuarto de arriba de cuando, cuando salgamos de ahí nos van a matar a todos ¿verdad? Bueno, estoy hablando en términos de guerra Porque creo que ahora, es, bueno primero está en el ambiente lastimosamente, pero creo que nos puede enseñar a entender un poco más en términos de guerra, porque es una guerra espiritual lo que está ocurriendo. Entonces, creo que es importante no solo saber a quién es el que hay que destruir, a quién es el que hay que dispararle, quién es el que está en mando en un lugar, nadie va a ir a, a, a atacar un ejército disparándole a, a, los, a, a los que menos les va a afectar, ¿verdad? O sea, puede hacerlo, pero va a gastar municiones, ¿verdad? Sino también saber cuáles armas tiene el enemigo Si yo no sé cuáles armas tiene el enemigo Yo voy a poder estar disparándole ahí a la fortaleza Otra oh, el ejemplo de la fortaleza Yo estoy disparándole a esa fortaleza y, Pero si yo no estoy viendo que hay un cañón que me está disparando de frente Voy a hacer pum, pf, pum pf! y a la tercera me mataron No pude terminar de destruir la fortaleza Porque no he visto las armas del enemigo tengo que saber cuáles son las armas del enemigo en el territorio en el que estoy y decir: Ok, aquí hay una fortaleza y tiene una AK-47, aquí tiene otra fortaleza y esa tiene un cañón, no sé qué. Ah, y aquí están los tanques de guerrilla, ok. Entonces por aquí no puedo caminar, ok y ok. Ya reconocí el, 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 el lugar donde estoy y ahora sí, ya sabiendo en dónde estoy, puedo poner, el, el, fijar mi mirada y decir: Estoy atento a lo que me van a disparar, a lo que voy a recibir y cómo atacar, cómo tengo que atacar, ¿ok? Porque si nosotros no entendemos cómo ataca nuestro enemigo, no vamos a poder defendernos de forma adecuada Y el peor error es creer que el enemigo no ataca, porque entonces uno camina como si fue, como nos enseñaba don Álvaro, ¿verdad? En blanco, va uno ahí caminando como, como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y, donde, y todo el mundo disparándole a uno ¿verdad? Entonces no podemos andar en blanco Nuestro enemigo va a usar todo lo que tenga a su alcance Y entiendan el enemigo quiere robar, matar y destruir a toda la creación de Dios Y va a usar todo lo que tenga al alcance Para rebelarse más en contra de Dios Y para que la gente se revele en contra de Dios y por ende va a usar todo lo que le permitamos usar para que él pueda contraatacar o atacar en contra del reino de los cielos. ¿Para qué? Para poder hacernos daño, destruirnos, engañarnos. Y si nosotros no estamos atentos de eso, de no vamos a saber cómo pelear la guerra. Y por eso Dios nos dice en Santiago 4.7 Así que sometanse a Dios Ojo lo que nos está diciendo Sometanse a Dios Resistan al diablo los, los cristianos tenemos que resistir al diablo Digo por si acaso, otra vez Tenemos que resistirlo Tenemos que resistirlo Tenemos que resistirlo Porque va a estar molestando va a estar influyendo, va a estar tratando de engañar. O sea, tenemos que resistirlo al diablo, resistirlo. Y entonces él huirá de ustedes. Es que lo repito varias veces porque, por si acaso. Ya que ya me hizo gracia eso, entonces ahora lo va a seguir usando. Entonces hay formas de cómo podemos nosotros defendernos del enemigo. Una es resistirlo. ¿Verdad? Ok, hay que defendernos. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que no debemos subestimar uno que estamos en un territorio enemigo. ¿Cómo estamos en un territorio enemigo? No que el, el mundo es de Dios y no sé qué. No, acabamos de ver que el mundo está en control del reino de las nieblas. Entonces estamos, los cristianos avinen qué son el enemigo de los que son dueños de lo que está en el mundo. Entonces estamos en territorio enemigo, <ríe> empecemos por ahí Estamos en territorio enemigo y no podemos subestimar los ataques del enemigo Cuando alguien está en territorio enemigo ¿Quién es el que tiene que andar como con más cuidado? ¿El, el, el que es el dueño del, del lugar o el que está en el territorio enemigo? ¿verdad? El que está en el territorio enemigo es el que tiene que andar con cuidado porque hey, el territorio es del enemigo. Y, nosotros, y el que está atacando el territorio enemigo probablemente esté en de desventaja un poquito, ¿verdad? En el sentido de que es de ellos, ¿verdad? Ellos son los que conocen todo lo que hay ahí. Ellos saben dónde están todas las armas escondidas, saben dónde tienen todo. Y uno tiene que ir descubriendo dónde están esas cosas. Entonces vamos a tener que ir caminando con cuidado, resistiendo los ataques. Viendo por dónde están los enemigos, cuáles son las armas y, y no andar solos, ¿verdad? En territorio enemigo Yo no conozco a nadie en la guerra, ninguna de las que he visto Que digan, y entonces, bueno, solo Juan Santa María, solo en esa historia Y entonces, es un solo muchacho pegaba a todo Bueno, solo Capitán América también y todos esos Pero aparte de eso, o sea, no hay, no existe Una guerra que se gane con una persona, ahí, nada más, corriendo O sea, no, olvídense no se puede entrar en un territorio enemigo solo, punto. Se puede entrar, sí, puede pegar tres balazos, pero en cualquier momento se lo revientan a uno de vuelta. Yo a veces pongo ese ejemplo aquí, como imagínense que estuviéramos en una guerra, ¿verdad? Y tuviéramos que ir a atacar, no sé, a un lugar muy fuerte de maldad, ¿verdad? Entonces la policía de aquí dijera: Vamos a meternos ahí al fondo de León 13, a los Atillos, en un lugar que sea complicado, ¿verdad? Y dije, Mandemos un policía Imagínense No entran ni las ambulancias No van a meter un policía ahí Se lo cocinan Aunque entre así con suati Que entre así como la armadura casi que de oro Aún ¿Sí? así le corta la jopa seguro ¿Quién sabe qué le pasa? Bueno, eso hay que entenderlo Aunque los cristianos tienen armadura Y tienen todo No están hechos para andar solitos en el mundo Jugando vivos Ojo, entonces si creemos, ah, ya yo soy de Cristo, entonces ya nada me puede hacer daño en el enemigo, aunque yo viva en pecado, aunque yo viva haciendo todo lo contrario que Dios dice, y estamos equivocados, gente. Y, y yo sé que muchos de ustedes me van a decir de nota, pero, pero, pero ¿por qué? Y no bueno, hey, por algo Dios nos dijo que teníamos que andar con la armadura Y parte de la armadura es la coraza de la justicia ¿Para qué son las armaduras? Para que a uno no le hagan daño, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted anda sin armadura? Le pueden hacer daño Entonces, por ende, el enemigo puede hacer daño El pecado además contrista al Espíritu Santo Ustedes dirán, ¡ay! pero es que el Espíritu de Dios está conmigo de ahí, Sí, pero si estamos contristando al Espíritu Santo si estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia y todo lo contrario de lo que dice Dios y todo lo contrario de lo que, tiene, lo que significa ser un cristiano el Espíritu Santo probablemente está súper triste y no quiere decir que porque esté triste entonces ya no nos vaya a defender no, si nos defiende pero probablemente acuérdense que Dios no obliga a nadie a hacer nada, ¿verdad? eso es un principio fundamental y si algún perro quiere volver a comer vómito Probablemente el Espíritu Santo diga, bueno, si usted quiere ir a comer otra vez comida de chancho, está bien, de vaya. Y me cuenta, dentro de un tiempo. Si no, pregunté, preguntémosles a los cristianos que han caído en pecados de todo tipo. Que hay montones de personas. ¿Cuántos cristianos nos vemos a cada rato? ¿Qué tal pastor que se estaba metido en violación y no sé qué? ¿Qué tal padre de tal iglesia estaba haciendo eso? ¿Qué tal muchacho que estaba liderando un estudio y no sé qué y que estaba robándole a la gente? ¿Qué tal pastor le robaba a, los, a todas las personas, las platas y no sé qué y que se gastaba las cosas? ¿Cuántos cristianos no hemos oído que caen en pecado? pero es que esos pecados a ellos sí les puede hacer daño el enemigo, a los otros cristianos no, es lo que alguna gente piensa, o piensan que no son cristianos también, podría ser, está bien, hay una alguien podría decir, bueno, es que no son cristianos, mm, está bien, habría que ver, pero yo sí conozco algunas personas a las que yo las he visto, que pareciera que sí son cristianas y que, de, que han caído en cosas que de que no son de Dios y cosas así entonces de ahí podrá ser uno de los misterios del reino podríamos decirlo así pero yo soy de los que creo que el enemigo puede hacer daño que el enemigo sí puede eh, desviar a una persona no estoy diciendo necesariamente que la persona pueda perder su salvación eso no es lo que estoy diciendo pero sí estoy diciendo que puede llevarlo por un camino equivocado que lo puede llevar a incluso a pensar que está haciendo algo bueno y que está haciendo algo malo ¿Cuántas personas no han terminado cristianas destruyéndose su matrimonio, por ejemplo? Destruyéndose familias, destruyéndose relaciones personales con mejores amigos y todo. ¿Cuántas iglesias no se han destruido por pecado? Entonces simplemente no podemos subestimar el poder de acción de nuestro enemigo. La segunda razón porque si no estamos trabajando en contra del reino de las tinieblas si usted y yo no estamos trabajando en contra del reino de las tinieblas adivinen a de, de a quién estamos ayudando si no estamos trabajando en contra del reino de las tinieblas estamos trabajando a su favor aunque usted no lo crea. entonces lo sepamos o no la vida espiritual es blanca o negra y no es que soy racista ni nada de esas cosas por si acaso es para poner dos colores separados, que son totalmente contrarios. No existen grises, en lo espiritual no existe lo gris, no existe la mentirita blanca, como decía Erika. O es mentira o es verdad, o es engaño o no es engaño. O es pecado o no es pecado, así de sencillo, no existen grises. Lo entendamos o no, estamos sirviendo a Dios, o estamos sirviendo al diablo así de sencillo o si lo quieren ver al revés estamos sirviendo al reino de Dios o estamos sirviendo al reino de las tinieblas absolutamente todo lo que nosotros hacemos todo de que nos levantamos, nos acostamos es adoración, es adoración o estamos adorando a Dios o estamos adorando al diablo y esa es la realidad de los cristianos y eso es precisamente el pecado de la idolatría, cuando uno empieza a adorar otras cosas que no son Dios. Entonces, ya sabemos el poder que tiene la idolatría, porque lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero vean lo que dice Jesús, que lo dice muy claro en este versículo que acabamos de leer, en Mateo 12:30. El que no está de mi parte, está contra mí, y el que no, y el que conmigo no recoge, esparce. Y eso quiere decir que los cristianos, los cristianos o estamos siguiendo la comisión o no estamos siguiendo la comisión. Y si no estamos siguiendo la comisión, estamos ayudando al reino de las tinieblas. Eso podríamos llamarlo, clasificarlo como un pecado por omisión, que lo habla la Biblia. Porque estamos permitiéndole al reino de las tinieblas que avance sin ningún, sin ningún impedimento. Eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros no ponemos... Nuestras armaduras y no ponemos nuestro ejército en el lugar donde va, porque entonces el rey no las tinieblas, avanza como le dé la gana, porque dejamos hacer las cosas para las que fuimos creados. Entonces, cuando los cristianos no sabemos cuál es nuestro propósito, adivinen qué vamos a dejar de estar haciendo para lo que fuimos hechos, así de sencillo, y precisamente es por eso que el enemigo no quiere nunca que los cristianos sepan el verdadero poder, la verdadera autoridad y la verdadera identidad que tienen en Cristo. Porque ellos saben precisamente que si usted y yo reconocemos quiénes somos en Cristo, sabe que somos una amenaza para ellos. Y sabe que si usted y yo sabemos que podemos vencerlo, ahí viene qué va a pasar, lo vamos a derrotar. Entonces el enemigo va a usar... Confusión, distracción Va a usar el pecado Para hacernos pensar algunas cosas Como por ejemplo ay oh, Es que yo sí soy sucio y feo Y malvado Entonces no, yo no me merezco ir a la iglesia Porque entonces el otro día De ahí pasó una muchacha y me le quedé viendo Y, ay, huepuche, ¿y otra vez voy a...? Entonces no estoy diciendo que sea bueno eso Estoy diciendo que el enemigo Va a usar eso, el pecado Para hacerle creer a usted que usted Es una basura de persona ¿Y qué pasa si un cristiano cree que es una basura de persona? No está haciendo la comisión. Y si no hace la comisión otra vez, está a favor del reino de las tinieblas. Entonces, ojo, cada vez que un cristiano tiene miedo, cada vez que un cristiano está confundido, cada vez que un cristiano cae enfermo y dice, no puedo predicar porque me dañé la rodilla, la pierna, lo que sea, cada vez que un cristiano cae enfermo y dice, ay, ya me dio cáncer, ya no puedo volver a predicar nunca más de la palabra de Dios. Cada vez que alguien cae en una mentira de ese tipo el reino de las tinieblas gana, así de sencillo y eso lo va a hacer a través del miedo, a través de falsa identidad, a través de mentiras, a través de engaños, a través de manipulación, a través de, enga a través de nublar la visión de los hijos de Dios, no va a permitirle que vean bien lo que está ocurriendo alrededor, va a quitarle discernimiento, va a usar falsas profecías para engañarlos, va a usar eh, falsos discernimientos para que crean que lo que está pasando no es espiritual y que es otra cosa. Entonces, adivinen que el enemigo, nosotros, es, si hay algo que, eh, que no tiene, eh, fue lo que dijo Erika: que él no es creativo, o sea, no te, eh, siempre hace lo mismo. Pero si hay algo que sí tiene, es astucia, y eso no podemos eh, dejarlo por fuera. Vean lo que dice Hechos 4, 18 al 20 los llamaron y les ordenaron terminadamente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús a Pedro y a Juan eso es en el libro de hechos ya después de estar empoderados con el Espíritu Santo pero Pedro y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él, a Cristo juzguen ustedes mismos nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído vean la actitud de Pedro y Juan Aquí vemos en este caso que Juan y Pedro si sí entienden eso Que estoy hablando Reprenden al enemigo como deben de hacerlo ¿Cómo? Resistiéndolo. Le tiraron una bola de fuego, un camejameja a los fariseos No verdad, verdad que no Lo que le contestaron es Es justo que dejemos de, de hacer lo que estamos haciendo No, entonces lo vamos, lo vamos a seguir haciendo Vamos a resistir lo que ustedes están haciendo. Y pongan atención, porque las armas que tiene el reino de Dios no son las mismas que tiene el reino de las tinieblas. El reino de Dios no usa las armas del mal para hacer el mal. Como nos explicaba Ronnie el otro día, el reino de los cielos usa el bien para destruir el mal. Nunca usa el mal para destruir el mal. Nunca. Entonces vean qué interesante. Pedro y Juan. Se dan cuenta que no los dejan predicar Los meten a la cárcel Después se lo pueden leer Les dicen si vuelven a predicar De ese señor Jesús Los vamos a que Cuidado no les pasa algo peor ¿Verdad? Que Jesús Y entonces de ahí Se van ¿verdad? Y lo primero que hacen es llegar a orar Esto no lo voy a leer Pero está ahí en Hechos eh, Hechos 4 Y dice así Que entonces llegaron y oraron y que el Espíritu Santo volvió a ascender sobre ellos con poder Otra vez y empezaron a profetizar y todo O sea, un segundo empoderamiento del Espíritu Santo Y es cuando estaban así llenos de poder y de fuerza y Dijeron, quémalos en fuego, que caiga el fuego no, eso no fue lo que hicieron Lo que hicieron fue decirle a Dios Quítanos el temor para poder seguir predicando el Evangelio Digo, yo no sé ustedes, pero... Suena raro ¿verdad? eso y vean que ellos tenían claro las armas de ellos no son las mismas del reino las tenían Ellos hubieran podido orar señor por qué no se muere Caifás y el otro y el que va por ahí y todo eso y, y así entonces ya podemos nosotros quedar como miembros del Sanedrín y entonces a la fuerza montamos el reino de Dios Y entonces de claro matamos a los, a los 100 Sanedrines y montamos a los 100 apóstoles y, y ya y así y montamos el reino de Dios aquí Así no es como pelea el reino de Dios, gente. Y a veces así pelea la iglesia. Digo, ¿qué hace la iglesia a veces? Ay, que le quieren zampar con cuchara, la boca, la fuerza a la gente, todo. Así no es como se ganan las almas para Cristo. Las almas para Cristo se ganan por convicción, se ganan por fe, no se ganan por obligación. Nadie puede obligar a nadie, ni Dios obliga a alguien, imagínate, menos nosotros. Pero... Ojo que me llama demasiado la atención que ellos no solo no la agarraron contra las personas, pero tampoco se sometieron a ellos. Y ustedes van a decir, a que esos Pedro y Juan eran unos pecadores? Porque la palabra dice que hay que someterse a las autoridades, porque ellos no se sometieron a las autoridades. Nunca se han hecho esa pregunta. ¿Qué creen que hubiera pasado si ellos se someten a la autoridad de los fariseos en ese momento? No estaríamos aquí todos. Esa es la noticia. Esa es la realidad. Si Pedro y Juan hubieran dicho, ah, charita. No, nos dejaron. Y la palabra dice que, de, que no podemos, hay que someterse a la autoridad, man. entonces ahí no vamos a poder volver a predicar del Señor Jesús. Porque ahí ellos sí pudieron seguir predicando. Por lo mismo que ellos le contestaron. ¿Quién es más justo? ¿Servirlos a ustedes? o servir al Dios que estamos sirviendo. Y vean que el enemigo usa a veces la palabra de Dios para hacer a la gente dejar de hacer cosas. Ahí alguno de nosotros hubiera dicho, ay, no hay que someternos a la palabra, entonces no podemos predicar, Dios guarda. Están viendo lo que puede hacer la religión, a diferencia de cuando uno está guiado por el Espíritu Santo. Están viendo eso, ¿verdad? Okay. Por eso cuando no le hacemos caso a Dios, en hacer lo que Él nos dice que hagamos, el que gana más terreno es nuestro enemigo. Pero no fue lo que le pasó a Pedro y a Juan. Pedro y Juan siguieron predicando y empezaron a ganar personas para Cristo hasta que se empezó a expander la palabra de Dios. Si algo está bloqueando que el reino de Dios se expanda, hay que abrirlo, hay que romperlo, hay que abrir los ojos porque es muy probable que es obra del enemigo o sea cualquier cosa que esté bloqueando la ampliación del reino de Dios es obra del enemigo y hay que verlo de esa forma cualquier cosa que esté bloqueando el reino de Dios es obra del enemigo y ¿por qué estoy tan seguro de eso que les estoy diciendo porque Jesús dijo muy claro que ningún reino puede ir en contra de, ningún, de su propio reino porque ¿qué pasa si un reino va en contra de su propio reino? No permanece en pie. Y todavía entendiendo esto, la iglesia global quiere seguir actuando dividida. ¿O no? Están actuando dividida. Muchos cristianos hemos, hemos llegado a creer que todos debemos hacer las cosas de la misma forma. Y si no hacemos todos de la misma forma las cosas, ah, no, eso es del diablo. Y no necesariamente. No todas las cosas que hacemos de diferentes formas son cosas que vayan en contra, del reino, en contra del reino de Dios. Y vieran que yo creo que ese pensamiento es parte de la influencia del reino de las tinieblas sobre los cristianos. Aunque no lo podamos entender. Si alguno de nosotros estamos yendo en contra del reino de Dios... X o Y, otra iglesia, lo que sea, que esté yendo a favor del reino de Dios, nos estamos dejando influenciar por el reino de los trianos. Por celos, por ira, por resentimiento, porque me hicieron esto, porque me hicieron el otro, porque no sé qué. Todo, Adivinen por dónde entra todo eso: por el pecado. Vean lo que dice Marcos 9:38 y 39. Maestro, dijo Juan. Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es uno de los nuestros Y vean lo que les dice Jesús, no se lo impidan, replicó Jesús Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí El que no está contra nosotros está a favor de nosotros Y yo veo montones de cristianos que dicen Yo guardo usted haga no sé qué demonios y no sé qué Si no fue entrenado por el apóstol no sé qué y sin autoridad no sé cuál y que no sé qué Y Dios guarde lo haga diferente a como lo hacemos aquí Porque bueno, le sale el casi que le puede salir al revés O no lo dejan O simplemente no quieren hacerlo Todo el que está diciendo Todo el que está haciendo crecer el reino de Dios Está del lado de Cristo El que está haciendo crecer, ¿verdad? El reino de Dios Ahora esto es diferente Cuando están yendo en contra del reino de Dios Con falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque eso ya es decir está ahí yendo en contra del reino de Dios por falsas enseñanzas o doctrinas pero si, la, si el reino de Dios está avanzando nosotros no deberíamos interrumpirlo, nosotros no deberíamos de cuestionarlo tanto aunque lo hagan diferente a nosotros para eso yo creo que se ven los frutos ¿verdad? y por eso Dios dijo claramente cómo saber cuando algo es de Dios y cuando no con los frutos pero independientemente de que alguien haga algo diferente de una forma u otra, creo que nosotros no deberíamos de juzgarlo tanto. Los cristianos estamos llamados a caminar juntos, no a caminar separados. Estamos llamados a unirnos más y difícilmente, si estamos unidos, vamos a poder luchar en contra del poder del reino de las tinieblas como realmente están luchando el reino de las tinieblas en contra de nosotros. Y la tercera razón es porque si las personas no son liberadas de la opresión del enemigo, si una persona no es liberada de la opresión del enemigo, no va a tener completa libertad para vivir para Dios. Esa es una realidad. Vean, yo he visto personas, y las he visto en el caso aquí en la iglesia, y las he visto fuera de la iglesia también, personas que no avanzaban, que no crecían, que decían que eran cristianas y que no podían avanzar y que estaban pegadas ahí, tienen una liberación bravísima y de repente empiezan a crecer, empiezan a, cre a, a, a producir en el reino, empiezan a, a, a expandir el reino de Dios. O sea, que si una persona está cautiva de X o Y influencia, como usted lo quiera hablar, no puede ser igual deficiente que si estuviera libre. Y eso es muy importante porque la iglesia no debe subestimar la liberación. Si las personas están oprimidas por el enemigo, no van a estar libres para actuar. No van a estar libres para actuar. O están con temor, o están con inseguridad, o están que creen que no pueden, o están que no sé qué. Pónganle el nombre que usted quiera. Es una persona que está cautiva. Aunque diga que es cristiana, está cautiva. Punto. No está haciendo, no está pudiendo actuar con libertad. Y si las personas nos dejamos influenciar por el reino de las tinieblas no vamos a poder ver con claridad las obras del reino de Dios, no vamos a poder verlo Si nos dejamos influenciar por cosas como la nueva era y cosas como la no sé qué Y cosas como el no sé qué cristiano y no sé qué Y que son puras influencias raras, Ahí vienen que Se nos va a torcer la verdad y de repente la vamos a ver como Mira no sé si la verdad si es verdad o es mentira, no sé Ya estoy confundido porque nos estamos dejando influenciar más bien vamos a vivir en confusión. Pero si los demonios son echados fuera, si los demonios que están tratando de hacer a las personas ver las cosas de una forma diferente, engañándolas, confundiéndolas, si los echamos fuera va a permitir que el reino de Dios sea más claro para las personas. Es como que si les quitaran un velo. Yo he oído personas que reciben liberación y dicen es como si se me quitó un velo. De repente ahora sí veo el peligro de, de no vivir en santidad Por ejemplo Antes no les importaba Ahora dicen nombre O sea puede ser que yo me jale una torta Pero al rapidito estoy otra vez ahí Pidiéndole perdón a Dios Y confesándome y todo Porque ya vi lo que el poder que tiene eso Antes no lo tenía claro Así que Si echamos fuera demonios Vamos a permitir que las personas Puedan experimentar mucho mejor El reino de Dios Mateo 12, 28 dice Jesucristo en cambio si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes Que es esto, el tema, el tema de la conferencia Entonces Jesús nos está diciendo si yo expulso demonios por medio del Espíritu de Dios Significa no solo que el reino de Dios ha llegado a ustedes Sino que van a poder vivir y experimentar el reino de Dios de la forma correcta y adecuada eso también significa que vamos a poder vivir en libertad ¿Qué pasa si, si nosotros estamos cautivos aunque sepamos que el reino de Dios está aquí? Probablemente no vamos a poder experimentarlo Y por eso es que yo he escuchado y he visto también personas Que de repente me vienen y me dicen Mira qué raro yo en la adoración no me, no me conecto, no puedo Es como que no sé, me da, no, no, no puedo, no puedo conectarme, no puedo disfrutarlo es más, ni lo entiendo para qué eso. Y ahí ¿en qué. que el enemigo está tratando de bloquear a una persona que se conecte con Dios. ¿Y qué va a hacer? De, puede ser que lo ate emocionalmente, espiritualmente, como quiera, pero va, puede ser que lo ate en algunos casos para no poder experimentar el reino de Dios. Entonces, si yo no me encargo de eso. Sabiendo que hay una persona que está siendo afligida por el enemigo Que no está podiendo experimentar el reino de Dios si no lo echamos fuera Esa persona no va a poder experimentar el reino de Dios en plenitud Porque va a estar manipulada, va a estar engañada Va a estar lo que sea, como quieran verlo Pero no va a estar libre para experimentarlo Y esto significa que no va a vivir en libertad Eso significa que si nosotros podemos echar fuera demonios Y podemos estar... Trayendo el reino de Dios a la tierra y podemos echar, eh, atar al hombre fuerte y echarlo fuera y todo Vamos a poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas de una forma mucho mejor Si una persona se encuentra bajo cualquier tipo de grado de influencia demoníaca Y ojo que es muy importante eso que dijo Erika Que daimon y no significa posesión Está traducido como posesión Pero esa no es una buena traducción Es mejor traducirlo como lo traducen algunas Biblias que le llaman eh, demonización, le dicen demonización o le dicen influencia demoníaca, eh, lo más adecuado es influencia demoníaca, porque de hecho ni siquiera el Geraseno estaba totalmente poseído, ustedes vean que andaba chingo y todo ese cuento, pero aún así llegó a los pies de Cristo, aún así él pudo ver la luz de Cristo y llegar y, y buscarlo, fue él el que salió corriendo a buscar a Cristo, no Cristo buscarlo en el acaso entonces quiere decir que de alguna manera había cierta ganas también de recibir sanidad y liberación. Sea como sea, aunque haya hablado del demonio y todo el cuento, pareciera que él fue el que buscó también la sanidad de cierta forma. Y yo he escuchado de personas que han estado altamente demonizadas, que en algún momento que se topan con un cristiano o con alguien que, que tiene autoridad y poder, que dicen que son atraídos a la luz del evangelio solo estar con la persona entonces quiere decir que personas aunque han estado cosas bien bravas estoy hablando ya de demonizaciones de satanismo y van a ser así verdad personas que te dicen después yo, yo vi una como una luz que tenía que llegar a donde usted o lo que sea o sea que no hay una 100% de posesión incluso hasta en esos casos Dios les está permitiendo a todas las personas llegar a él entonces lo mejor es decir una altísima influencia demoníaca Es mejor Mucha gente hace demasiado enredo Con eso de que si los cristianos Pueden o no ser influenciados por demonios Y yo creo que eso es algo ya Como un celo teológico Más que una realidad Vean, nosotros aquí tenemos Seis años de tener discipulados de oración Y si les tiro Así bien bajito el porcentaje de personas que todas las que han llegado al curso me han dicho que son cristianas, más del 80% han recibido liberación demoníaca. Entonces ustedes me dirán, digo, entonces seguro es que aquí nadie era cristiano cuando llegó, pero casi todos han recibido liberación demoníaca y los que están en los discipulados lo saben. Y vemos cada discipulado que llegan personas y que dicen, yo soy cristiana, yo tengo tantos años y bla, cae endemoniado o endemoniado en la práctica de oración. Entonces, ¿qué, entonces, qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no hay cristianos en el mundo. Entonces, pues, prácticamente. ¿verdad? Pero bueno, yo les digo la realidad de lo que nosotros vemos. ¿verdad? Usted me dirá, si se va por la hora teológica y hace un enredo de que no, que no se puede y que no sé qué. Bueno ahí, entonces que venga y me expliquen a mí ¿Por qué todo el 80% de las personas que entran aquí Que son cristianas caen demonizadas? Que usted no sepa explicar una experiencia con la Biblia No quiere decir necesariamente que la Biblia diga que no es así Además de que hay ejemplos bíblicos en donde sí se ven personas Que fueron escogidas por Dios que ciertamente fueron influenciadas Ahora vamos a ver algunos. Y al menos yo soy de los que creo que la Biblia es bastante clara Tal vez no bastante, pero es clara en que los cristianos sí pueden ser influenciados demoníacamente. Y lo vemos en versículos como esos: Póngase en las, las armaduras. Y entonces, ¿qué es eso? Dice: si No, si no, no va a poder hacer nada. Influencia demoníaca puede ser cualquier cosa: Puede ser ataque demoníaco, puede ser tentación, puede ser cualquier tipo de cosa. Eso es una influencia demoníaca. Influencia es todo lo que usted tenga de poder para que algo ocurra. ¿O no? Eso es una influencia. Yo tengo En este momento yo estoy teniendo influencia sobre ustedes. Me están escuchando todos. Me va a decir usted que nosotros no, estamos in, no podemos ser influenciados por las cosas malas que pasan en el mundo. Por favor, si he visto cristianos defendiendo cosas que son totalmente antibíblicas. ¿Cómo me van a explicar ustedes que un cristiano no puede ser influenciado por, por demonios y por cosas del reino de las tinieblas? Si vemos un montón de cristianos Yendo en contra de cosas que van totalmente en contra de la Biblia. Entonces, ¿quién es el que los influencia? ¿Quién? Los amigos. Los amigos sí pueden, pero el demonio no. Por favor, no seamos también, o sea, de verdad. La tentación es un tipo de influencia demoníaca, ¿o no? Ah, no, es que yo cuando me siento tentado, es nada más que es que yo estoy siendo tentado. La palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie O sea, y si no es Dios el que tienta a alguien ¿Quién es el que lo tienta? Ah, que las pasiones y que la carne y que no sé qué varas Sí, también Pero los demonios pueden influenciar Porque vemos en la Biblia casos de, influencia, de influencias demoníacas En personas que no, que no necesariamente eran cristianas Pero vemos que los demonios pueden influenciar entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿A dónde dice que no pueden ser influenciados? No al revés. ¿Dónde, ¿De dónde saca usted que no pueden ser influenciados? Yo no me he encontrado ningún versículo en la Biblia que diga, los cristianos entonces nunca van a poder ser influenciados por los demonios. Yo no he encontrado ningún versículo que diga eso. Lo que he visto más bien en la práctica de la iglesia es que la mayoría pueden ser influenciados. Es la primera forma La tentación es la primera forma En cómo el enemigo trata de Atrapar a alguien en pecado Jesús no fue tentado Pregunto Jesús fue tentado O sea Que los demonios Satanás mismo Sacó un rato para decir Ah ahí viene el Hijo de Dios El Hijo de Dios ¿Verdad? No jamás nosotros ¿Verdad? Que somos intocables el hijo de Dios viene, ¿verdad? Y yo este tengo que hacerlo caer en pecado. Y fue y lo persiguió y le dijo: Ay, ¿usted no que dice que es el hijo de Dios? Sí, sí pero entonces, ¿por qué se está muriendo de hambre? Agarra y convierta esa piedra en, en pan. Y quiso Jesús: Ay, sí, gracias. Y se comió el pan. La piedra, perdón. La convirtió en pan y se la comió. No, ¿Qué hizo? resistir al diablo y cómo lo resistió con la espada ¿Eh? con la espada con la palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios pero fíjense y pasó de ahí y se fue el diablo y nunca más trató de molestarlo nunca más falso al ratito volvió a decir Mm, como que se sabe la palabra, ¿verdad? Este muchacho, el hijo de Dios, ¿verdad? Eh, todos los demás cristianos no, esos, esos no, pero él eh, tal vez no se sepa la palabra, ¿ok? Entonces llegó y le dijo: ¿Por qué no? ¿Cuál era la segunda tentación? Una, eh, que, se, que se tirara, Que se tirara, ¿verdad? No, esa no era la última. Ah, no, bueno, lo lleva a las montañas, es la segunda, y le dice: Vea. Todo eso que está ahí Todo eso es mío Y yo se lo puedo dar a usted Esa fue la segunda, creo Y todo se lo puedo dar a usted Todos los reyes Yo puedo darle a usted Todo el poder que hay aquí Uno Ya Jesús tenía todo el poder Pero vean cómo lo trata de engañar Haciéndole creer que no era dueño De todas las cosas que era dueño Entonces vean que está Mintiendo y manip tratando de manipular Lo está influenciando O no Está tratando de influenciarlo Ok, entonces pueden los demonios Tratar de influenciar a un cristiano Ok, vamos por paso Por si acaso Ok, entonces vemos a este segundo Y Jesús le dice Ya no me acuerdo qué le dijo Pero le dijo como eh, ya no me acuerdo ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Alguien se acuerda? Le digo, lo si se postra Ah si se postra ante mí Entonces es cierto Es cierto Gracias Y él dice Adorarás solo al Señor tu Dios Y lo amarás Y bla bla todo eso. Ok excelente Pasa a la segunda Y entonces dice mmm, Este está como casi fariseo Ya verdad Mejor Se la pongo más dura Y entonces dice Me está tirando palabra de Dios Voy a, a tirarle yo también De la palabra de Dios Entonces lo, lo, lo sube A un al tope del templo, no sé dónde Y le dice La Biblia dice que si usted se tira de aquí allí Que un ángel lo va a atajar Así estoy parafraseando ¿verdad? Y entonces Jesús le dice Pero la Biblia también dice No tentarás al Señor tu Dios O sea que Satanás Usa la Biblia también Para tentar a la gente O sea usa cosas Que parecen buenas y mueve la palabra, la usa, aunque sea correcta, la usa en una forma incorrecta para hacer en, creer a alguien que va a hacer algo correcto. Si lo trató de hacer con Jesús, gente, ¿ustedes creen que lo va a hacer con nosotros? ¿Por qué creen que está ese ejemplo ahí? Para que todo el mundo diga, ¡ay no, a Jesús sí lo puede tratar de tentar, pero a mí nunca me va a tratar de tentar! Obviamente que no. Entonces... La satanás es una, eh, la, la satanás, la tentación, la tentación es un primer paso de influencia demoníaca. ¿Hasta dónde puede llegar la influencia demoníaca? Hasta donde usted lo deje. Jesús le cerró la puerta y le dijo, no, aquí no pasa esa tentación. ¿Pero qué pasa cuando uno le abre la puerta y no le hace? Ay, ¿qué es lo que me quiere dar? Sexo gratis. Ah, la ¿Qué es lo que me queda? Satisfacción ¿Qué es lo que me queda? Dinero fácil ¿Qué pasa cuando un cristiano, creen ustedes Si trató de tentar al Hijo de Dios ¿Para qué? Quitarle todo lo que era de él, probablemente ¿Qué creen que pasa si el cristiano le abre el, la puertita y le dice Si sí, está bien Ah no, no le va a pasar nada, no le pasa nada Yo no creo que pierda la salvación si es cristiano Pero sí creo que puede caer en pecado y si sí creo que puede llevarlo a embarrarse en el barro. A como hemos visto un montón de cristianos que lamentablemente caemos en eso. Satanás tiene el poder para cegar a las personas. Vean lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si el evangelio no está tan claro o encubierto por cierto X o Y motivo, lo que está para los que se pierden, o sea, si el, si el evangelio está encubierto, que es como está para los que se pierden, ¿verdad? Los que no pueden de, eh, verlo bien, porque no pueden entenderlo o no, o por X y Y motivo. A mí me gusta pensar, van a decir que queda antibíblico. A mí me gusta pensar que alguien podría estarle tapando los ojos, ¿verdad? Que alguien podría estar eh, distrayéndolo para que no lo vea, ¿verdad? A eso es a lo que yo llamo influencia demoníaca. Ok, Dice el Dios de este mundo, que es Dios con minúscula, ¿verdad? El Dios de este mundo que adivinen quién es Satanás, ¿verdad? Okay. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo puede bloquear que una persona vea la realidad. Obviamente aquí está hablando de los incrédulos No crean que yo no sé leer la Biblia Está hablando de los incrédulos Pero si lo puede hacer con los incrédulos Probablemente lo pueda hacer también con los crédulos Que, le, que se quieren dejar engañar ¿Ah? Muchas de la, de la sequedad espiritual O la sequedad espiritual en el mundo Tiene que ver con el poder del reino de las tinieblas. ¿Por qué creen que hay cristianos O personas que dicen que ser cristianas Que no ven ciertas cosas que son un pecado y que son malas, que no están hechas así para el reino de Dios y que las defienden a muerte. ¿Ustedes creen que es porque se les acabó la sabiduría? No, probablemente haya una manipulación de otro nivel que tal vez los cristianos han subestimado. ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Por lo menos podría ser. por eso si una persona no quiere seguir a Cristo y solo quiere seguir viviendo su pecado le está dando autoridad al enemigo para que gobierne, para que sea su rey ¿qué es lo que hace una persona en un reino? dice somete al rey y si no se somete al rey sí, se, está matiendo, se está sometiendo al otro rey, al otro reino porque ya vimos que no puede estar sirviendo a dos reyes no puede estar sirviendo a dos reyes a la misma vez ¿verdad? o está sirviendo a uno, está sirviendo al otro así de sencillo o sea le está dando autoridad al otro rey a que gobierne sobre su vida en cierta forma Si vemos los reinos como funcionan verdad De que son poderes celestiales fluyendo y moviéndose en contra del uno y del otro verdad Entonces en la Biblia vemos algunos casos de personas que fueron escogidas de alguna forma aunque sea Ustedes me dirán ah que si sí es cristiano que no, no sé yo no sé Pero sí veo en la Biblia algunos casos de personas que fueron escogidas por Dios Ungidas incluso por Dios o por siervos de Dios, que al no cuidar su corazón o no estar atentos a las cosas, a las artimañas del enemigo, cayeron en, alguna, en algún tipo de influencia demoníaca por no mantenerse humildes, por no sé, por atar. At Quedarse atrapado en un deseo personal Por buscar lo que ellos quieren antes del reino de Dios Terminaron siendo influenciados de alguna manera, de algún grado Está el caso de Saúl Que fue el primer rey de Israel Que fue ungido y todo Y este caso es más bravo porque a este lo, lo, lo molestaba un demonio Y ahí está en la Biblia lo molestaba el demonio y no lo dejaba en paz Y era un escogido de Dios Ok, yo sé que el Antiguo Testamento y que no sé sé Y que no todo el Espíritu Santo no vivía en él y que no sé qué Yo me sé todas las excusas que ustedes quieran poner ahí Pero está un demonio influenciando a Saúl No lo dejaba dormir, no lo dejaba descansar no, Probablemente le ponía chicha y todo Y el que me diga que un, tener un demonio molestándolo todo el día Ah no, no me pone a mí de mal genio, ni nada bueno, eh, yo no sé cómo lo ven ustedes Pero para mí eso es una influencia demoníaca Y eh, como resultado va a tener un pecado ¿Ok? ¿Ok? ok ¿Qué hacía eh, Saúl para liberarse del demonio? Traía a David y David con el arpa Quitaba y se iba el demonio O sea que la adoración tiene poder También están viendo eso Para alejar a los demonios Digo, pero si no lo habían visto Por si acaso Después está el caso de Judas. Ah, que no, pero es que Judas no era cristiano y no sé qué. Bueno, yo no sé si no era cristiano, pero era un apóstol de Cristo. Era un apóstol de Cristo Jesús. Decir que un apóstol no es cristiano, pucha, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas personas que dicen que no, que ese no cuenta porque, porque no, porque no era cristiano. Bueno, hey, sorry, pero anduvo tres años con él, haciendo milagros y prodigios. Que ya leímos los versículos de Lucas 9 y Lucas 10, ¿verdad? Que todos hacían milagros y prodigios, ¿verdad? Ok. Vean lo que dice Juan 3, eh, 13, 27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás le pasó por encima. No, no dice eso. Dice: Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Habrá sido influencia demoníaca. Lo que hizo Judas después, no sé. Pero tiene toda la pinta. ¿verdad? Solo el del hecho que dice que entró en él ya tiene toda la pinta. ¿verdad? Pero bueno, pero es que aquí no, pero es que aquí, claro, es que tenía que cubrir la profecía. y todo. Sí, está bien, tenía que cubrir la profecía. Pero en este caso vemos como Judas que fue uno de los apóstoles que estuvo con Cristo tres años, que probablemente como les dijo hizo milagros y todo, tampoco quiso nunca dejar de pecar. Si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que Judas se robaba la plata de los, de los apóstoles. Se robaba la plata de las ofrendas de los apóstoles. Y vean qué interesante, un pecadito que empezó con robarse un poquito de plata de las platas que depositaban por ahí, ¿verdad?, y no se lo confesó a nadie Tal vez no le creyó a Jesús que la confesión era importante ¿verdad? Como algunos por ahí andan diciendo Que no, que eso no es importante verdad de ahí, Terminó siendo el pecado Que lo llevó a entregar a su maestro El amor al dinero Se están dando cuenta de eso El pecadito se convirtió en pecadote Hasta tal punto que le llevó a un punto De decir yo entrego a Dios ustedes me dirán si eso no es una influencia demoníaca y si no ha ido creciendo en diferentes influencias primero al inicio tentando y, y robando y no, yo no digo nada, ahí está mintiendo, está engañando está, ya empezó a abrirle la puerta al pecado a tal punto que después llegó una demonización tan es así que dice que entró el, el Satanás dentro de él ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera confesado su pecado? ¿Qué pasa si Judas hubiera dicho? La verdad es que hubiera que me la plata No le pueden hacer nada Porque Dios lo hubiera perdonado Pero obviamente ya sabemos que no pasó eso Porque tenía que pasar lo otro y todo el cuento Todo lo que queramos hablar Pero él podía hacerlo Él tenía la posibilidad de decir No, ma, yo me equivoqué Y no, o decir no, no, yo no vendo a Jesús Después le dio remordimiento, no arrepentimiento Pero después le dio remordimiento Pero no hubiera llegado al punto De tener que entregar a Jesús después Tal vez ya con una influencia demoníaca ¿Verdad? Como entréguelo, 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 entréguelo Usted va a traer plata y plata ¿verdad? Entonces vemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento Sí, hay más, hay más, no solo ese Donde hay algún tipo de influencia sobre las personas ¿Qué me dicen? Eh, ahora me va a decir que no, tampoco Pero bueno ¿Qué me dicen de Tomás? No veo hasta que, crea, hasta que lo vea ¿Eso no es falta de fe? No, no es falta de fe ahora Si alguien dice no creo en que Jesús se ha resucitado No es falta de fe Ok, entonces podría ser que Hubiera una influencia demoníaca, no sé Pero él no creyó hasta que lo vio ¿Qué me dicen de Pedro Cuando le dice a Jesús Que no se mate eh, Que no se deje que lo maten Están hablando los dos Y Jesús le dice Y es que tengo que morir Porque el Hijo de Dios Tiene que morir por el mundo Y Pedro Siguiendo al Espíritu Santo Le dijo No Señor Usted jamás puede morir Jamás Y Jesús le dijo Aléjate de mí, Pedro, porque no le dijo. Aléjate de mí, Satanás. A Pedro le dijo: Aléjate de mí, Satanás, porque no estás escuchando lo que Dios quiere hacer. Estoy parafraseando: No estás escuchando lo que Dios quiere hacer, sino lo que sus deseos quieren. Y ahora, qué, eso, ¿eso qué fue? Aléjate de mí, Satanás, verdad? De Jesús, probablemente es porque había una influencia demoníaca. Si no le hubiera dicho Pedro no seas así, no seas así Pedro Si le dijo no, aléjate de mis satanás porque algo vio Jesús <ríe> Probablemente verdad, yo sé que no está tan claro pero está bien ahí está ese otro caso ¿Qué me dicen después de cuando están los apóstoles antes del concilio de Jerusalén Y Pedro venía de andar con Pablo y entonces Pedro decía es que verdad que nadie tiene que circuncidarse ¿verdad? Si no, no, no más, ya todos creemos en Dios Y creemos en Jesús Y, y ya la circuncisión es en el corazón y todo Y apenas llegó a la reunión con los judíos Y empezó a hablar con los otros que eran judíos Pedro, la verdad es que sí hay que circuncidarse No deberíamos dejar a toda esa gente ser cristiana Ay, ah, ahora díganme que eso es también del Espíritu Santo la hipocresía. Pablo tiene que reprenderlo al frente de todos. Y le dice, usted es un hipócrita. Usted está, hace un rato me venía diciendo que sí, y ahora me está diciendo aquí al frente de todo el mundo que no. Vean esa parte. Puede haber sido una influencia demoníaca, y no sé, probablemente, probablemente, porque sabía que tenía poder, ¿verdad?, para decisión. ¿Y qué pasa si hubieran dicho no? Eh, no en ese concilio, al revés a lo que pasó, tampoco estaríamos aquí. Digo, para que sepan cómo funciona. Eso. Entonces, yo sé, no dice. Y entonces Satanás entró en Pedro y le dijo: no, 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 no dijo eso tampoco. Pero podemos deducir algunas cosas. Yo sé que no es tan ideal deducir cosas que no, de la Biblia, pero creo que viendo lo que ocurre en el mundo de nosotros. A veces uno sí puede decir, no, y sí, es lo mismo que pasa ahora, lo mismo Ahora, si no pasara ahora, yo le diría, y sí, pero ¿de dónde está sacando usted que eso puede pasar? Pero si usted lo ve alrededor de todo mundo que puede pasar ese tipo de cosas Y que a veces es demonización, ¿cómo va a decir que no es? O que no puede existir Entonces lo que la Biblia nos enseña es que Dios no tienta a nadie Y que el que tienta es el diablo ¿Eh? O los deseos de las personas manipuladas por el diablo, como le quieran poner. Igual todo pecado y toda tentación vienen del diablo, al final de cuentas, vienen de la maldad, vienen de la caída del ser humano. Entonces, ¿quién tentó a Pedro? ¿Por qué Pedro pensó eso? ¿Quién influyó a Judas para que hiciera lo que hizo? ¿Y por qué Saúl fue influenciado por una parte demoníaca yo creo que la Biblia es, es clara en que los cristianos podemos caer en tentación y en pecado, yo creo que eso sí está claro y por eso nos dice una y otra vez huyan de la inmoralidad sexual mueran a los deseos del mundo cosas así y es porque saben que podemos caer entonces si nos dicen huyan de la inmoralidad sexual, porque eso los puede destruir, ustedes me van a decir que no hay posibilidades de que uno lo influya un espíritu de inmoralidad sexual. Aún. Yo he visto personas, he escuchado a personas, que no les cuesta mucho renunciar a la masturbación o alguna inmoralidad sexual particular. Y tienen años de tratar ¿Será demonización? No sé Puede ser que sí, puede ser que no Puede ser también algo del deseo de la persona, lo que sea Pero descartar Que podría ser demonización Yo no lo veo loco Después de ver otras cosas que he visto Que pasan por demonización En fin, creo que la Biblia nos enseña Que no debemos subestimar el poder del enemigo Y mucho menos subestimar la influencia demoníaca en las vidas de todas las personas Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu de Dios A que nos Ministre Indiferentemente qué es lo que podamos deducir O pensar o entender De la palabra de Dios Y de lo que nos enseña la Biblia Y porque hay ejemplos como los que hemos leído y de lo que cada uno de nosotros pensemos con este tema yo creo que se si hay algo claro es que no podemos subestimar el poder de Dios eh, el poder del reino de las tinieblas, perdón no podemos subestimar el poder de, del mal no podemos subestimar el poder de influencia que tiene nuestro enemigo no podemos subestimar las armas que tiene nuestro enemigo en contra particularmente si nosotros le hemos abierto una puerta en pecado Nos van a tentar, fijo Nos van a hacer pensar que no somos hijos de Dios, fijo Nos van a querer robar la verdad que hemos recibido de Dios, fijo Nos van a hacer pensar que no somos dignos de, la, de, de ser hijos de Dios, fijo Y me gustaría saber, ¿quién aquí nunca ha pensado en su vida? O que no es hijo de Dios, o que no es digno de hacer lo que estamos haciendo para Dios O que... O que ha pensado, que nunca haya pensado que, que no es escogido de Dios. Que tal vez no se lo merezca. ¿Quién no ha pensado eso aquí? Yo creo que todos en la vida, en algún momento, hemos sido por lo menos tentados a pensar eso. Ahora, ¿qué pasa si no lo hemos creído? ¿Qué pasa si hemos permitido al enemigo que nos siga susurrando mentiras? Y empezamos a hacer más grande la mentira de la cuenta. ¿Será eso una influencia demoníaca? No sé. Pareciera. ¿Será que nos quieren alejar de la sanidad? ¿Será que nos quieren alejar del propósito de, de seguir a Dios? ¿Será que el enemigo tiene miedo de que usted y yo nos demos cuenta de la verdad? ¿Será que el enemigo tiene miedo de que usted y yo empecemos a actuar como verdaderos cristianos, como discípulos de Cristo? Yo no sé si ustedes saben, pero el otro día vi un artículo, incluso de la Iglesia Católica, que lo presenté aquí en una charla yo, en donde recientemente están empezando a entrenar a más padres precisamente por el problema de la demonización. La Iglesia Católica, de hecho, cree que los cristianos pueden ser demonizados. Digo, por si acaso. Por eso hacen exorcismos y todo. ¿verdad? Digo, entonces de ahí, ¿quién tendrá la razón? Quien sea el que tenga la razón, yo creo que lo importante es no subestimarlo. Y ahí veremos cuando no lo subestimemos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo subestimamos? Que nos derrote el enemigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no lo subestimemos y empecemos a echar fuera demonios en posibles cristianos. De que reciban sanidad. O no, yo me quedo con la segunda mejor porque yo lo que quiero hacer es la hora del reino y la hora del reino es llevar a libertad a los cautivos. ¿Cómo se llaman? Si cristianos o si tienen un título cristiano o no, la verdad ni me interesa. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el llamado de Cristo. Y Él nos dijo Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Y limpien de esa enfermedad A los que tienen lepra Y echen fuera demonios Si es una persona cristiana O no A la que estamos haciendo eso La verdad no me interesa Porque no dice En la Biblia Lo peor que puede pasar Es o que si sí fueran Posibles que, se, que sean demonizadas las personas ¿verdad? O que no era un cristiano Una de dos entonces, ¿para qué enredarnos tanto? Mejor hagamos la obra de Cristo y veremos el fruto de lo que pasa. Si el fruto es bueno, probablemente es, es que es del reino de Dios. Si el fruto es malo, tengámosle cuidado. Por lo menos en el tiempo que yo llevo haciéndolo, lo único que he visto son frutos buenos. El único fruto malo que he escuchado... Adivinen de dónde ha venido, de la iglesia, no de las personas que fueron liberadas y de las personas que recibieron sanidad y liberación. Tal vez personas que critican y dicen eso, ¿qué hacen ahí? La verdad que no sé qué. Cada quien que haga lo que cree en su corazón que tiene que hacer. Si está haciendo el reino de Dios crecer. ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? No los paren No los paren Ven Espíritu Santo Te pido para que tu reino se mueva hoy Con libertad, con poder Si hay alguien que voy a Tal vez identificado que de alguna u otra manera ha subestimado El poder del reino de las tinieblas Voy a pedirle que pase adelante Ojo que no estoy diciendo Que necesariamente crea que tenga demonización Estoy diciendo nada más Si hay alguna persona que ha subestimado El poder del enemigo Que pase adelante Y si hay alguien que en algún momento siente Que tal vez ha identificado que tiene Alguna práctica De pecado Que siente que ha estado dotado a eso eh, Y le da y no sale de ahí Y sigue y sigue Y sigue y, y oran por ellos y, o, o se arrepiente y vuelve a pasar Pase adelante Reciba oración Puede ser No necesariamente sea Pero puede ser que te necesite ayuda de liberación Y no hay que tener miedo yo creo que es mejor, es más Tenerle miedo, es, es más probable Tenerle miedo a vivir cautivo Que tenerle miedo a recibir libertad Entonces ven Espíritu Santo, muévete Ven, más de ti Señor Más de ti